0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast Falso Plano. Este podcast vai acompanhar toda a atualidade do ciclismo nacional e internacional de 15 em 15 dias às segundas-feiras. Neste primeiro episódio vamos falar um pouco daquilo que já se passou na volta à Espanha até agora e do que é que esperamos que ainda venha a acontecer no restante da prova. Uh, não esquecer que podem nos acompanhar no nosso blog falsoplano.ghost.io e também já estamos no Twitter com o nome Falso blog Sem mais demoras vamos passar à apresentação do painel Começando pelo Lourenço Graça.
1: Então, meu nome é Lourenço, sou natural de Torres Vedras, uh, terra de, de ciclistas, uh, como toda a gente bem sabe de Joaquim Agostinho. Uh, vou mandar uns bitites por aí e o meu ciclista favorito é Alberto Contador.
0: Branco,
2: Miguel Branco. Olá, boa noite. O meu nome é Miguel Branco, sou um alma denso orgulhoso. Ah, tenho como grandes referências Joaquim Parito Rodrigues e neste momento, uh, para mal dos meus maus, desculpem lá a redundância, o meu ciclista preferido é Alessandro Vlasov, o que faz com que os meus colegas de painel muitas vezes não sejam muito agradáveis comigo. Vão perceber que o meu humor nem sempre é o mais adequado, lamento desde já por isso. Uh, ganho sempre ao sprint apesar de ser gordo, até já
0: o nosso especialista em fantasy Miguel Pratas
3: Olá a todos, sou Miguel Pratas sou fantasista nos ciclistas de sofá estou aqui para dar algumas opiniões controversas gosto de elogiar Intermarché gosto de rasgar Rolanda estes são alguns tópicos que me interessam mas eu vou tentar conter-me e o meu ídolo no ciclismo é o Tadei para E Ricardo Pereira?
4: Uh, então, olá a todos, sou o Ricardo. Uh, e eu odeio ciclismo moderno. E a razão é está à vista no último resultado última da Fantasy, nesta última clássica. Aquilo é era para o sprint. E
0: eu sou o Henrique Augusto. Uh, vou tentar, muito provavelmente sem sucesso, moderar... Este grupo de cinco amigos que resolveu sentar-se quinzenalmente para falar sobre ciclismo. Vamos começar por fazer um pequeno rescaldo dos três primeiros dias da, da Vuelta. Ainda não há grandes diferenças à geral. Já tivemos duas boa, dois sprints. E o Ricardo vai nos contar um pouco mais sobre isso.
4: Sim, não, não há muita história neste início. Houve contra-relógio por equipas, que se algumas diferenças. Não muitas, não grandes, né? pelo menos. Entre a meu parte favoritos, Roglices, com a que destacou-se. Uh, de resto, só a assinalar Ben O'Connor e, e a EF, que estão já ao longe há cerca de um minuto. Uh, de resto, depois nas etapas seguintes foi uma masterclass de Dani Van Popo, a levar a Sam Bennett duas vezes à vitória. Uh, é incrível o que ele está a fazer, até de longe o melhor uh, lançador deste, desta época, talvez do mundo. Uh, e, e levar Sam Bennett neste momento a vitórias numa, numa, numa grande volta é um feito inacreditável, quase. Uh, de resto, confirmação de que Matt Pedersen vai lutar pelos pontos e Taneiter ameaçou. Mas pelo bicho não vai. Uh, e pronto, houve ali duas lombas para saber quem é o, a camisola da montanha. Mas nada de mais, nada a assinalar. O vento não apareceu. O que parece que era uh, o desejo da de organização. Julgo eu, mas uh, não apareceu e. Vou desenvolver um mais um bocadinho sobre isso com o decorrer do podcast, mas... Enfim, esperava muito mais de qualquer início do, início da volta. Eu acho que, que uma etapa isto.
0: que tem um, uma, uma contagem de montanha que são 2 km a 2,5%, mostra-lhe que realmente o percurso está a um nível altíssimo.
4: Sim, eu acho que é até vergonhoso. Porque é, porque é, é a altura em que devia estar... A, Agarrar mais pessoal, que... será? Que agarrar pessoal que está a ver pela primeira vez. E acho que é vergonhoso haver etapas destas. Sinceramente, eu nem vi as duas primeiras etapas, basicamente. Vi os visto, 20 km. Finais. Exatamente, visto o show do Van Poppel nos últimos é.
0: 10 km e acho que foi mais que o suficiente. Bem, já que o, o Ricardo achou, e com alguma razão, que estes três primeiros dias na, na Holanda não tiveram muita história. Vamos falar agora um bocadinho daquilo que se vai passar até ao próximo dia de descanso, até ao próximo domingo. Temos seis etapas de terça de a terça domingo e, em princípio, a discussão da geral já se irá iniciar. A uh, volta, como se costuma dizer em todas as grandes, grandes voltas, não se ganha na primeira semana, mas pode-se perder. Uh, e não imaginamos grandes favoritos a perder muito tempo, mas é sempre uma caixinha de surpresas e há muitas incógnitas nesta volta. O que é que tu esperas nestes primeiros testes às pernas dos principais favoritos nesta semana, uh, Branco?
2: Olha, Henrique, um, começamos já com a etapa 4 que tem, uh, portanto, a chegada à Laguardia, La como uh, se pode dizer de alguma maneira, uh, checkpoint para ver se Alain Filipe tem pernas ou não. São 0,9 km, portanto 900 metros a 8,4% antecedidos de uma terceira categoria, que no início tem 2,5 km, 3 km a 8%. Não sei se ah, algumas das equipas vão aproveitar para endurecer, um, mas tendo em conta o, que, que a chegada coincide com, a, com estes 900 metros, diria que se vão guardar para essa zona. E eu acho que, de facto, a coisa pode andar entre Ala, Ala Filipe, Iguita, Eiter quem sabe um Valverde, não sei, depende das pernas a etapa seguinte é já uma etapa um bocado engraçada entre Iruni e Bilbao e que tem duas passagens no Alto del Vivero que no fundo são a 4,7 km a 7,8% 1 km inteiro a 10% e portanto eu sinto que pode dar fuga ao mesmo tempo, é daquelas etapas onde, uh, se alguém pior, a uh, coisa pode ficar complicada. Mas parece-me que não, não será por aí. No dia seguinte, uh, temos a chegada a San Miguel de Aguaio, que é, assim, digamos, a primeira uh, chegada em alto com alguma dureza, ainda que a, que a subida não seja propriamente exigente. São, 12,6 km a 7% uh, e a subida anterior uma primeira categoria que pode, uh, é, é em teoria mais difícil mas, mas sabemos que com estas chegadas em alto a, a, a subida anterior costuma não ser propriamente muito atacada uh, e nesse sentido uh, diria que vai ficar tudo para a última subida e vamos ver se alguém vamos ver se alguém pode Digamos, começar a ceder tempo, digamos assim, nesta nesta chegada, embora não seja muito complicada. A etapa 7 é uma etapa uh, que pode ser algo algo curiosa, na medida em que tem, mais ou menos a meio, uh, uma subida muito longa, são 19,3 km uh, a 5,9%, portanto, uh, chegam a quase 1.600 de altitude. É um perfil uh, estranho essa etapa, não é? É, é assim, uh, alguns sprinters uh, passam ou não? Eu diria que não, e portanto nesse sentido a coisa sobra para homens rápidos que possam conseguir passar e, e que sprintem bem, embora possa dar fuga. E depois sim, chega, chega ao fim de semana e temos festa, porque a etapa 8 uh, temos uh, a chegada a colar o fankuia. eu não sei se estou a dizer bem, é o fang
0: Em princípio uh, não, mas não deve ser grave.
2: Pronto, uh, e, e que tem e que, portanto são 10,3 km a 7,9. Os últimos 4 km sempre acima dos 8%, eu diria que é, que é a primeira vez uh, onde a coisa pode ser testada mais a sério um, a nível de pernas para os homens da, da, da geral e depois no dia a seguir temos para mim a nível pessoal a melhor etapa da Vuelta a nível de chegada porque são é, a ascensão ao alto de Las Praeiras em Nava e são 3,8 km a 13% uh, e embora você é gosta
0: muito... de um bom, um bom muro espanhol
2: exatamente, lá Vuelta que tem uh, pendentes as máximas acho que são 23 e 25 e esses 25 são 400 metros da meta em 2018 o Samanheites ganhou lá Uh, não sei se recordam dessa etapa, mas foi muito divertida o Henri Lopes e o Valverde chegaram a dois segundos uh, vamos ver se Simon Yates ainda está em mas uh, se estiver é claramente candidato e, e eu acho que, tendo em conta as características desta subida e o dia anterior uh, pode ser um primeiro momento de alguma de alguma diferença significativa de tempos, nomeadamente alguém, para alguém que ou seja que esteja cansado e que, e que apanhe uma parede daquelas e que e quem 3,8 km ainda possa se calhar chegar a perder um minuto. Acho que isso é possível e portanto eu sinto que esta segunda semana uh, é fogo de artifício. Fireworks.
0: Se tivesses que apostar um dos principais nomes da geral para, para já ter algumas dificuldades, numa destas duas etapas que referiste, qual é que seria a tua, a tua aposta? Olha, vou Sem ser que o Simon Waits vai, vai, vai cair.
2: Sim, eu... eu, eu não me odeio, nem nem me matem, mas eu estou a falar a nível individual. Eu tenho alguma curiosidade para perceber as pernas do Rogo nas praias aéreas, em Nava. É uma subida duríssima e então podemos perceber se com ritmos altos dos melhores trepadores ele consegue colar ou... Ou se, ou se a Jum vai a, a pegar na subida e, e dominá-la. E se o
0: quiserem atacar fazia sentido estarem-lhe as pernas já, não é? Dado que ele Sim, vem é de um período tipo de grande subida. sem...
2: Exatamente, exatamente. E é aquele tipo de subida que gente que não anda bem no contrarrelógio vai ter de atacar cedo. E vai ter de tentar fazer diferenças. Agora, assim, quem é que vai, quem é que vai uh, perder tempo? Curiosidade para ver o Roglic. Curiosidade para perceber o João Almeida, é que, como é que ele lida com uma subida tão dura. Um, e, portanto, eu acho que, uh, tendo em conta o leque de, de, de candidatos à geral, os trepadores, se ainda estiverem em prova, vão passar. Uh, perceber também cara a paz depois do anúncio da transferência para a Education. Mas, mas, mas acho que vai chegar um grupo pequeno. Ou seja, diria que uh, não vai chegar muita gente nesse dia que a diferença não seja muito pronunciada
0: e nós conhecendo já o e agora posso posso fazer esta pergunta diretamente já ao, ao Pratas, nós conhecendo já a tradição da Jumbo na, nas grandes voltas que normalmente não gosta de ter a camisola da liderança muito cedo e inclusive na volta à Espanha do ano passado até bem tarde fez questão de, de não ter essa responsabilidade, qual é que pode ser a atitude deles durante esta semana? Perdem a, a camisola já na, na terça-feira no primeiro dia com algumas dificuldades podem
3: libertá-la já esta esta terça-feira. Uh, tenho alguns nomes referenciados, uh, Jesus Errada, por exemplo, é um daqueles que a etapa encaixa na na profissão, mas há, há, há muitos outros que ainda estão ainda não perderam muito tempo e que, que vão, vão vão ter esse interesse. E a Jumbo vai deixar vai deixar eles estarem à vontade. E acredito que a Roja vai, vai, vai sair já na próxima etapa.
4: Não achas que ainda vão dar ao Samo Vão fazer o 8 então.
3: <risos> não, acho que a Roja só, só, só vai passar para o Roglic. Já, já não roda por mais nenhum. Já, não, não é, já era já era, já era abusar da, da sorte. Mas, se continuarem com a Roja amanhã... Amanhã não, na, na terça... Uh... Sem dúvida, Sim, é amanhã, porque nós estamos, a gravar,
0: nós estamos a gravar no domingo, mas vai sair na segunda. Por isso, para quem está a ouvir, é amanhã. Estava certo, não precisavas ter corrigido. <risos> uh,
3: mas pronto, mas... mas uh, isso que tu dizes, Ricardo, faz todo o sentido. Se rodarem, será sem dúvida para o Mas eu não, não acredito nisso, acho que já era um bocadinho demais.
0: Eu acho que foi um golpe de gênio conseguirem nestas três etapas em que não se passou grande coisa, darem a camisola vermelha a três corredores diferentes. Acho que foi, foi bem jogado. Uh, vinhamos aqui falando da jumbi e do Roglic, então acho que vou passar a palavra ao, ao presidente do clube de fãs do Roglic em Portugal, <risos> uh, ao Lourenço, e ver quais são as expectativas dele em relação aqui ao tricampeão da Vuelta.
1: Não digas isso, que as pessoas ainda acreditam. <risos> Não. Um... Epá, efetivamente, eu tenho gostado da... De... Principalmente até agora da, da postura da, da Jumbo, uh, como se comportaram no, no contra-relógio. Foram claramente a equipa que, que dominou, não é? venceu e, e quis marcar uma posição logo na, na primeira etapa. Apesar de, que, apesar de eu achar que, que se podiam ter feito mais diferenças. Achava. Inicialmente, queriam ser feitas mais diferenças naquela primeira etapa entre equipas. Um, e, efetivamente, concordo com, com o branco, aquela, aquela etapa 8, não é branco? Uh, não é 8? 9.
0: Pode-lhe só chamar o um muro, a etapa do muro.
1: A etapa do muro, exatamente. <risos> uh, acho que pode ser... Um, Exatamente. Etapa 9. Uh, peço desculpa, dá aqui nos meus apontamentos a ver. Uh, etapa 9. Uh, acho que podemos ver, porque eu acho que ao mesmo tempo pode ser uma subida ao jeito de do Roglic, que é que não se lembra, depois ele perdeu, salvo erro, para, para o Alá Filipe, uh, aquela subida do, do Murdiui. Uh, eu acho que pode ser ao jeito dele. Uh, no entanto, vamos ver, efetivamente, se ele está com pernas. Eu tenho gostado de... Eu escrevi no meu texto que acho que um dos problemas do, do Roglic, efetivamente, é o mau posicionamento. Daí uh, o facto de ele ter algumas quedas. Uh, no entanto, uh, salvo erro. Ainda na etapa 2, uh, nos últimos 2, 3 quilómetros, vimos Roglic ali na frente da, do do Plutão. Já no, no contrarrelógio hum, o vimos sempre bem, bem posicionado e, e acho que efetivamente podemos podemos ter o grande o grande Roglic de, de volta.
4: Mas calma, é estamos e... a falar desculpa. Lourenço, desde, desde, desde. Estamos a falar muito do muro, mas há duas escadas em alto antes disso
1: sim, efetivamente sim é, são mas... duas
0: chegadas em alto que para um Roglic em forma não seria um problema, não é? mas com todas estas incógnitas faz sentido olhar a qual vai ser o comportamento dele já que estamos a avaliar como é que ele se posicionou no pelotão numa chegada em sprint acho que também faz sentido vermos qual sim. é que poderá ser
1: eu, eu diria que até se calhar se ele estivesse no pico de forma dele que não acredito também que esteja pelo menos ainda nesta primeira, nesta primeira semana a sério Uh, eu diria que até na, na etapa 4 Se fosse um Roglic no pico de forma O poderíamos ver a tentar disputar a etapa uh, No entanto Não sei se vai ser já no início Que vamos ter o pico de forma Do, do Roglic uh, Mas também Verdade seja dita para, para a concorrência que eu acho que existe Acho que não precisamos ter um Roglic No seu pico de forma
3: Oh, Lourenço, achas que o Roglic vai assumir a Rora contra relógio?
1: Eu acho que sim.
0: Para eu perder no sim. dia a seguir?
1: <risos> <risos> não, não acredito, não acredito. Não acredito que. Para perder propositadamente,
0: atenção.
1: Ah, para perder propositadamente. Não sei, porque lá está. Eu acho que o Roglic neste momento, e isto já é uma opinião mais pessoal, não é baseada em em factos tenhuns. Uh, eu acho que ele neste momento quer marcar uma posição. Eu acho que ele neste momento quer marcar uma posição e se estiver com pernas ele vai querer andar de roja o, mai, o maior tempo possível. E se ele a puder agarrar,
0: ele vai agarrar lo e não vai adagá la mais. Eu tenho que confessar que tenho muitas dúvidas sobre Roglic, mas também tenho que confessar que tinha muitas dúvidas sobre Roglic em 2020 e tinha muitas dúvidas sobre Roglic em 2021 e ele ganhou as duas sem grande sem grande discussão, sobretudo do ano passado. Por falar em corredores que têm grandes pontos de interrogação em relação àquilo que poderão a não fazer nesta, nesta grande volta, uh, Remco Evan Paul, um, uma das grandes estrelas em, em prova, a primeira vez numa volta de três semanas com uma, preparação, com uma preparação adequada, e há quem tenha muitas expectativas bastante altas para o que é que o prodígio belga poderá fazer, e um
3: desses nomes é Miguel Pratas. Sem dúvida, as expectativas sobre o, um dos maiores prodígios de, das últimas décadas uh, são, são altas. Ainda não, ainda não conseguiu provar em, em grandes voltas, mas esta é, é a sua verdadeira grande oportunidade. Vem com, com, com uma preparação uh, feita especificamente para, para brilhar aqui na, na Vuelta. Tem tido um ano de muita nota-se uma grande evolução a nível da, da, da maturidade com resultados com, com resultados em que em que arrasa a concorrência e não e não tem não faz aqueles ataques à maluca que não que depois são são abafados mas esta semana aqui vai vai ser vai ser interessante ver como é que ele vai reagir aqui na, nas etapas que vocês já referiram aqui na, na etapa 7 mas aqui a questão não é se ele vai passar bem a, a primeira categoria. É se ele depois vai querer arrancar e vai ganhar dois ou três minutos à concorrência. Mas pronto. As tuas um... previsões sobre o
0: Remco são sempre em grande. Está um pontão, tá. ele
3: arranca e há três minutos. Eles todos. Depois daquilo que vi em São Sebastião... As expectativas estão a esse nível. São Sebastião
0: o dia do muro parece um, um bom indicativo que ele nesse dia mandou números inacreditáveis.
3: Exatamente. E a, a, a subida não não é assim tão diferente, é um bocadinho mais dura. O, o remco na na clássica de São Sebastião, na subida da Airlight uh, arrancou e, e nunca mais o viram. E essa subida tem 3.8 km, uma média de perto de 11%. Esta esta sim
0: esta é, um, esta é um pouco mais dura,
3: mas é, é o mesmo. Praeres, eu... tem, tem exatamente a mesma distância, 3.8, mas a média é 13. E tem aqui 1 um km, entre e pouco, com pendentes sempre acima dos 15%. E estas pendentes... Uh, sempre foram o calcanhar daquilo do Remco desde o seu ano de estreia de de, de NeoPro nunca nunca conseguiu nunca conseguiu dar nunca conseguiu concorrer com os outros ciclistas de alto nível neste tipo de, de terreno mas isso parece-me ter ter mudado com, com a preparação que ele, que ele teve agora no, no estágio em altitude nos Alpes Fez o, fez o estágio agora no, no início do verão depois foi correr a clássica de São Sebastião e todos vimos o que é que ele fez e, além, e depois de, dessa, dessa vitória fantástica foi, voltou a fazer um estágio na, no sul de Espanha no, no famoso hotel Sincrosfera, gerido pelo, pelo ex-ciclista russo Kolobnev que é o, que é o hotel... Conhecido pelos simuladores de, de, de altitude, altitude é? com mudanças de pressão. Pronto, portanto, vamos ver uh, se, essa, se essa preparação vai dar, vai dar frutos em três semanas. Não tenho dúvidas que ele, que ele vai estar muito mais forte nestas pendentes. E em, e em, alta, atitu, e em alta altitude, mas, mas três e semanas. E as três semanas, exatamente. Isso aí é, é, é muito Eu acho que as pendentes
0: e a altitude, eu acho que a preparação que ele fez e com os dados que tu já encaixas, eu acho que podemos dizer com alguma segurança que ele estará a caminhar no sentido certo. Uh, mas eu tenho mais dúvidas em relação à capacidade dele de estar três semanas constantemente nas oito
3: ou nove chegadas em alto cá nesta volta com os melhores. As minhas expectativas são que, que ele tenha tem essa capacidade, tem categoria para isso. Agora é verdade que é uma, é uma incógnita como é que ele vai reagir na, na segunda e, e terceira semanas. Eu acho que que ele, vai, que ele vai chegar ao. Vai terminar o contra-relógio individual com a Roja. Essa é, essa é a minha, minha principal expectativa. Agora, antes disso. Ele pode tentar o ataque na etapa 7. Pode não tentar. E na etapa, na etapa 9. Eu acho que, o... acho que ele já, já, já irá com, com capacidade para pa estar entre os melhores e não, não vai perder tempo nessa, nessa etapa. Agora, a seguir ao contrarrelógio vai ser dia a dia. Uh, ele pode, pode continuar é a arrasar a concorrência? Né? Para ele é território desconhecido. As pernas começam a pesar, uh, mas pode acontecer que ele até continue a arrasar ou pode acontecer que, que realmente não, não aguenta e tem que, tem que, tem que abdicar disso. Uh, vamos ver, aí vejo dia a dia e eu acho que Quickstep também vê nessa perspectiva, mas sempre sempre com, com a esperança que, que ele consiga estar a, a um bom nível
1: uh, Pronto, eu tenho só uma questão para ti em relação ao, ao Remco, eu não eu gosto do Remco não, acho que, pronto, tendo em conta o ciclista que ele é e quem gosta de ciclismo é, não, é difícil de não gostar dele, mas eu não, tô, não sou tão apaixonado quanto tu e quando falas de 3 minutos na etapa 7, acho que é um bocadinho ambicioso acredito que possa ganhar, por exemplo um minuto e meio, ou assim, à concorrência a minha questão é aqui, oposto um bocadinho em relação ao, ao João eu sinto que o ramo, quando perde tempo perde largos minutos, entendes? a minha questão para ti é se achas que efetivamente, isso pode ser apenas uma questão de pernas ou uma questão psicológica também de ele não ter capacidade para conseguir dar a volta por cima quando tem momentos de maior dureza e momentos em que se, em que não se sente tão forte
3: eu acho que já foi um problema um problema já foi um psicologicamente já já já, já deu para perceber isso anteriormente mas este ano noto que ele está muito mais, muito mais maduro e não, não acredito que seja por aí e confio bastante no bloco que, que, tem, que tem junto dele aqui para, para a volta. Tem, tem aqui nomes muito, muito, muito interessantes e com capacidade para, para aguentar aqui nestas etapas mais duras o Alaphilippe por exemplo acredito que a prioridade vai ser o Remco o Van Wilder também é um jovem com muita com muita capacidade mas mas acho que ele já está no nível de maturidade em que em que é vai ser nesta nesta volta que ele vai que ele vai que ele vai ser que se vai afirmar como voltista três semanas e Ricardo achas que o, o
0: bicampeão do mundo Alafelipe vai estar vai direcionar toda a sua volta ainda por cima num ano em que não não foi ao altura e não está a ter o melhor ano da, da sua carreira uh, no trabalho para, para este jovem incógnita do, do Remco?
4: Eu quero acreditar que eles ao início não estão tão focados no Remco mas em ganhar etapas. É o que me Quick parece. Por menos, sim, pelo menos o, o Lefebvre até, de, até já disse que qualquer coisa sobre o objetivo o objetivo do não é que ele renda nos campeonatos do mundo ou que os campeonatos do mundo para o Quick step não interessam. O que interessa é o que é que ele rende fora de, para a equipa portanto eu acho que ele vai tentar ganhar uma etapa ou outra talvez aquela etapa do, do Morito como já referiram possa ser uma, uma, um grande objetivo do Felipe, mas uh, não me parece que o, que o objetivo seja geral do Remco logo ao início o Remco vai estar sempre nessa luta mas se puderem ganhar etapas primeiro
0: eu acho que com o compromisso do Ala Filipe para com o Remco pode subir substancialmente depois de ele ganhar uma etapa eu acho que até ganhar uma etapa o Ala vai estar uh, mais focado, até nesta primeira semana há uma série de
3: etapas que podem ter a cara dele uh, e vai estar que mais focado tentar, a etapa. e porque não tentar já é nesta, nesta próxima primeira próxima. semana pode tentar ganhar a etapa 4 e eventualmente ir à roja numa das seguintes
0: e por falar em jovens que têm uma nação cheia de esperança neles. Branco, é o que é que esperamos do no nosso João?
2: Olha, hoje sonhei com. Estou a brincar. <risos> Bom, olha, eu. Uh, em relação ao João, falávamos antes do podcast de começar de novo que, que, que o João veio dizer que não se sentia propriamente na sua melhor forma. Portanto, eu a isso uh, confiro sempre uma uma ideia de uh, baixar expectativas, não é? Uh, acho que é um dado evidente em relação a João. O, no giro ele, ele não é que se, que se sinta em casa, mas é uma prova que ele conhece, uh, onde onde já teve resultados muito bons, onde, onde parece gostar do tom da percebem o que eu quero dizer? É que ele, ele sente-se confortável naquela naquela grande volta. Uh, a volta é uma grande volta particular que ele não conhece. E, portanto, é natural que ele opte por baixar as expectativas e dizer uh, não me sinto muito bem, ainda que o tenhamos visto a fazer uma subida uh, muito boa na última etapa da volta a Burgos inclusive ganhando ao Angel López. Uh, à partida, podemos dizer que contamos com o João, para aquilo que eu acho que é evidente contar-se com ele, para uma grande volta, que é sempre um candidato ao top 5.
0: Uh, Deixa-me só interromper antes de continuar o teu raciocínio, Sim. disseste uma coisa curiosa, ele sente-se confortável, ou tendencialmente mais confortável no giro, porque realmente é a prova onde ele despontou e que ele já conhece, mas o João tem tradição de, de ser mau quando, quando o frio aperta, e de se dar bastante melhor, ao contrário do seu, do seu chefe de fila, do Pogacar, e de se dar bastante melhor com as temperaturas que muito provavelmente vamos encontrar
2: na volta. Sim, a meteorologia é um fator, mas é como se, ainda que os percursos sejam sempre diferentes, o que eu quero dizer é como se tu já uh, conhecesses uh, uh, aquele pelotão, aquele, aqueles lugares, e de alguma forma os países têm geografias e, e semelhanças nas suas terras e localidades, e portanto, uh, nesse sentido, é como se aquilo já lhe pertencesse, ele fez o Stelvio naquelas condições, ele, ele quer dizer ele teve de rosa com toda a gente, aplaudi-lo muito tempo seguido portanto uh, eu sinto que é diferente e portanto sinto que é também por isso que ele uh, faz este exercício de dizer eu não estou propriamente uh, numa forma uh, muito, muito boa ainda que isso seja para nós também devidoso depois de vermos o que ele fez em Burgos como já tinha dito ao mesmo tempo uh, é sempre aquela dimensão do o que é que são as declarações ou o que é que não são, não é? Eu, eu quando digo isso, é uma, é uma percepção que eu tenho que ele se calhar pode de facto não se sentir, não se sentir na sua melhor forma, sabemos também tem sido assim que ele consegue um, ganhar forma durante as grandes voltas e, e, e isso tem isso tem, 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 tem acontecido uh, se olharmos para a equipa da, da Emirates, eu parece-me que tendo em conta Uh, o leque de ciclistas não, no, de corredores não, não é a pior equipa podia, que o João podia ter, sobretudo se tiver um ayuso uh, fiel ao seu líder acho que o Polanco e o Soler podem ajudar noutras alturas a uh, inícios de subida e mesmo em terreno mais, mais plano uh, Super McNulty o McNulty ao nível do Tour é meio caminho andar é?
0: é só duas etapas mas é incrível
2: isso é, não, não faças ofender-te já. O McNulty é um ciclista brilhante. Um, e portanto, tendo estes dados todos sobre o João, um, o que podemos dizer, pronto, eu sinto sempre que o João é, às vezes lhe falta explosividade, uh, descer uh, não é complicado. Uh, não é complicado, desculpa, não é, não é o melhor tested. Tudo certo. Agora ele aguenta-se bem, gostava que ele fosse menos cerebral às vezes, é a sua, é a sua forma de correr. Uh, sinto sempre que os campeões não são assim tão uh, cerebrais, mas, mas o juntei tudo para fazer um top 5 nesta volta, apesar de ter dito que não sentia bem. Uh, não tenho muito mais a acrescentar em relação a isto, a não ser que obviamente outros ser por ele, porque o Vlasov não está, né?
0: <risos> Prioridades, não é? Claro. Lourenço, esta é a melhor start list que o, que o João Almeida já apanhou numa grande volta? Apanha um dos monstros, apanha Roglic, não é? E depois uma série de grandes trepadores.
1: Acho que essencialmente por esse facto, porque apanha um dos monstros, apanha Roglic, porque Carapaz, ele já apanhou no giro deste ano, Talgo já apanhou também no giro, uh, Indley apanha Uh, este ano acho que principalmente pelo facto de ser de apanhar Roglic uh, é, é a, start list, a start list mais forte que o João apanha eu tenho aqui só uma questão para o, para o Branco uh, só para meter aqui um bocadinho de lenha na fogueira um, achas que o João é claramente reconhecido por toda a equipa o líder ou, o primeiro vacilo, aquilo pode tremer ali dentro?
2: Isso, portanto, dizes para a equipa, para os, para os corredores que estão presentes nesta volta, é isso?
1: Exatamente, para os, não, para os corredores, mesmo dentro da Emirates.
2: É sim, para, para os corredores dentro da Emirates, o líder é o Pogacar. até para o João. Portanto, é evidente. <risos> Agora, é óbvio que o João foi contratado pela Emirates para esta, para esta segunda linha de líder em grandes voltas e, portanto, uh, obviamente que deve ser respeitado. Eu sei onde é que tu queres chegar com esta pergunta. Uh, mas como eu vou falar Pronto, é daqui, um bocadinho, daqui um bocadinho sobre, sobre essa questão, vou apenas dizer-te que uh, o Paulão que está com o João o McNulty está com o João uh, o, obviamente o Ivo. O, o Ivo também está uh, e quem é que está mais para o sprint ajudem-me por favor o Ackerman o Ackerman, o Ackerman, o Ackerman. não está Molano. com ninguém não é para... <risos> o Malone está com o João e, Tem, e tens mais Solera eu, e depois para, dos outros dois senhores eu não, eu não, não caio Caramba. um dedo por porque...
1: é então, causa achas mesmo que convincentemente que o McNulty que não McNaughty está com o João.
2: Está. McNulty ah, é um pronto. capitalista americano uh, que percebe as dimensões de mercado e de, do que são as startups. Portanto, obviamente, o McNaughty vai estar com o João.
1: Ok. Agora com esta tua afirmação, isto é um podcast de ciclismo, isto continua a ser? Não.
2: E de empreendedorismo ah. digital também.
4: Ok. Fantástico.
2: <risos> Ricardo, querias acrescentar alguma coisa?
4: que Portugal está com o João
0: Sim, nós podemos às vezes aqui falar ou, ou apontarmos algumas falhas ao João mas é inquestionável eu fui apelidado do principal uh, fã, mas acho que estamos todos com, com o João eles têm nos trazido muitas esperanças é, é muito bom para nós que acompanhamos ciclismo há muitos anos agora termos alguém que podemos realmente falar como um candidato à vitória ou um candidato ao pódio de uma grande volta ainda por cima ele tem aquela maneira de correr que é para fazer mal ao coração, não é? quase que se deixa ficar para trás. Um, e depois mete o seu ritmo e, calmamente, enquanto nós não estamos assim tão calmos no sofá, vai, vai recuperando a sua, a sua posição. Uh, passando aqui ao, aos restantes nomes que podem <coughs> a lutar pela geral, já falámos aqui, se calhar, dos três grandes nomes, não é? de, de Remco, Roglic e do João, Podem não ser obrigatoriamente os três maiores candidatos, mas são certamente os três nomes que suscitam mais interesse, uh, pelo menos aqui por terras portuguesas. Em relação às outras equipas, uh, Ricardo, na Bora, quem é que manda?
4: Eu acho que a ideia inicial é a Indley. Uh, não acredito que seja o ciclista da Bora que vai fazer o melhor resultado. Mas acho que a ideia inicial é Indley. Ainda que ao princípio não acredito que nenhum deles ataque. Acho que primeiro vão ver quem é que está lá, quem é que está realmente com pernas. E só depois é que vão decidir se é Indley, se é Iguita e numa segunda linha de Acho que não vão. Nenhum deles vai atacar, aliás, acho não que é. não é o perfil do, do Indley, de certeza. Uh, o Iguita é mais aquele perfil de sprintar para as vitórias e não tanto do ataque para ganhar minutos e minutos. Portanto, acho que vão ver, vão ver quem é que tem pernas primeiro e vão ver quem é que está muito longe de geral também, depois do contra-relógio, que vai ser muito importante para eles.
0: Mas não queres partilhar connosco a tua teoria de como é que o Iguita vai chegar ao top 5? Para abrirmos aqui a discussão.
4: Simplesmente é um monstro e o monstro vai vingar na Serra Nevada.
0: É, a altitude vai ser o, o território de Guida?
4: É, é Colômbia style, claramente. Vai ser entre ele e, e o Quintana, mas o Quintana já lá não está, só que, por isso. Prometemos que não íamos falar do
0: Quintana. É, já, já quebrámos já uma das regras. Então
4: é, o, é o, Miguel Angel Lopes, né? Senão OK, OK.
0: Foi, 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 bem substituído, foi bem substituído. Lourenço, o que é que tu achas desta luta de galos que vamos assistir agora? Bora?
1: Uh, eu acho que, efetivamente acho que o que tem que ser, quem tem que ser o, o líder da Bora, é claro que depois vamos ver quem tem tem pernas, mas Será ainda, vem de uma vitória no, no giro. Acho que não vejo a Guita quando forem aquelas subidas mais, com mais quilómetros. Não vejo a Guita a conseguir a conseguir acompanhar a concorrência. Kellerman é sem dúvida nenhuma melhor no contrarrelógio do que Hindley mas enquanto, enquanto trepador acho que que Hindley tem que tem que puxar dos galões porque é o atual de vencedor do do giro e é eu é não mais fora dentro da bola na minha opinião
0: bem agora mesmo que no meio dessa confusão toda não consiga um grande resultado ao menos já, já ressuscitou Sam Bennett já não sai da, da volta de, de mãos a abanar. E por falar em sítios onde é 7, 15 e um osso, nem Neus. Manda Carapaz, que está a dizer da Pai Education First, ou algum dos, dos meninos uh, pode ter uma palavra a dizer.
1: É sim. Uh, eu acho que, tal como na, na Bora, mas de uma forma mais, mais vincada, acho que Carapaz é o líder. É, já foi vencedor de, de um giro também acho que muita gente esquece é o atual campeão olímpico um, e apesar de que pode efetivamente se houver ali algum vacilo de cara a paz podem, pode surgir algum, algum burburinho porque apesar da queda. Sivakov, e sei que já vai haver pessoas a, a não gostarem daquilo que eu vou dizer, mas Sivakov acho que está numa, numa enorme forma. Um, e espero que ele faça alguma coisa, porque ele vem na app. Um, Tal também já venceu um giro. Um, e Efetivamente, eu diria que é um dos blocos mais Uh, um dos blocos mais fortes uh, principalmente para as subidas e, mas Carapaz cara, vai, vai ser claramente o, o líder da, da INS não, não creio que até mesmo pelo que aconteceu no giro não creio que ele também vai querer provar que a Education fez o, uma boa contratação
0: então, Branco, o, o Lourenço passou-te a bola com aquela, a provocar-te do Sivakov e tu, e tu ficas com essa facilidade toda.
2: Posso só dar-me uma, uma nota sobre esse assunto? É muito simples, Sivakov caiu hoje. Obrigado e boa noite.
1: Eu sei, eu sei, eu referi, apesar da queda.
2: É só a primeira, é só a primeira de uma série de 12 quedas que ele vai ter nesta Vuelta. Uh, e vejamos se alguma é daquelas que uh, o vão fazer desistir ou se ele vai utilizar as quedas como desculpa para flopar e não fazer top 10. É a história de Pavel Sivakov, resumida oh. assim em, em menos de um minuto. O
1: homem está impecável. Estamos aqui daqui a três semanas para
4: falar dele. Eu gosto do entusiasmo com que o Branco diz estas coisas, com que o Sivakov vai cair em, em massa.
1: Por isso é que depois isto se vira contra o feiticeiro, que ele aposta nos ciclistas e no quilómetro a seguir eles estão no meio do chão.
0: É karma Não, é que 12, 12 quedas em 21 etapas... Não sei, ele com as 12 quedas chegava ao fim ou não?
2: 12 é, deve ter sido o mínimo que ele fez, provavelmente.
0: Ok. É que, que ele bola. chegou ao fim e 21 dá, mais do que... Ah, não. Uma, uma a cada dois dias.
2: Espera, quando ele fez nono, uh, acho que foi no giro... Uh, aí se calhar só caiu o mas mesmo assim aguentou-se bem apesar é melhor que nomes... oh. é, diz, Lourenço,
1: não, estava só a dizer que o gajo é melhor que um gato tem mais do que 7 vidas
2: e todas são tristes <risos> apesar de todos estes grandes
0: nomes o, o Pratas acha que o, o único Ineus que vai andar de Rora não é nenhum destes homens uh,
3: Ineus é sem dúvida a equipa mais forte todos os, os ciclistas são de, de grande categoria e eu até acho que podem chegar à roja agora nos próximos dias com o Ethan Hayter mas será sempre uma roja que, que, que vai, vai durar pouco os verdadeiros, os verdadeiros chefes da equipa para geral não, não vão ter hipótese nenhuma e não acredito no pódio da Ineos apesar de ser a melhor equipa
0: e também não entras na onda deiter top 10? Não, claro que não. Eu também não. Claro Eu não. tenho a dizer, acho que claramente que o Carapaz cara, é o líder mais frágil do que é habitual. Na Ineos, por norma, há é um líder relativamente definido. Eu acho que com esta saída para a EF, se ele mostrar alguma fraqueza, poderá ser contestado. Mas acho que até, te, até mostrar essa fraqueza, uh, ele será claramente o líder da Ineos e pode ser uma das equipas que, como tem tantas cartas para jogar, um bocadinho à semelhança da Bora, mas a Bora tem características menos ofensivas, pode usar uh, essas várias armas para tentar dinamitar a corrida e provocar um, alguma dificuldade numa jumbo que não é a mais forte, que nós já vimos presente em, em grandes voltas. E fora da, das grandes equipas, ainda sobram aqui alguns nomes que podem ter algum interesse, o homem que vai ganhar na Serra Nevada, não é? Miguel Arroyo Lopes, Ben O'Connor, que vem tentar... Uh, Compensar a tragédia que foi a, a volta à França, Simon Yates, uh, eu deixo para o Ricardo falar sobre o Simon Yates.
4: Por já eu já disse que não é Miguel Arrelo Lopes que ganha a Serra Nevada, é, é a Guita ao sprint certo? com Miguel Arrelo Lopes
0: Ah, ok, foi erro de interpretação da minha
4: parte. <risos> Depois, em relação ao Ben O'Connor, se, com... se vem tentar fazer diferente hum. da. Da volta à França, não começou bem. Com, com o contragalógio por equipa, já está um minuto do Roglic. Eu não acho que ele seja um candidato ao pódio, mas mesmo para o top 5, até acho que já perdeu demasiado tempo. Depois, Yates, uh, certo?
0: Certo. É um daqueles nomes que, nas etapas de montanha, está sempre no topo até haver uma em que claramente não está
4: Sim, o, o Yates pronto, é sempre imprevisível o que é que vai acontecer no... ao longo das três semanas eu acredito que ele vai fazer uma grande volta ao nível daquela que ganhou a minha dúvida com é o Yates será a alta montanha dado que ele este ano parece ser especializado em etapas de média montanha e não de alta montanha portanto é um bocado tá, um, um, um ano típico de Yeats. e ainda assim acredito que vai fazer pódio okay. uh, em relação a outros temas que tínhamos falado do Henrique Mar não... és é, tu que escolhes quem é que queres mais pôr nesta luta pelo pódio Henrique Mar não, acho que não merece grande comentário não acho que vá fazer nada de especial nesta volta
0: Okay. Já começámos a ter um spoiler do top 3 do Ricardo, que já disse que Gates Yates tem lugar marcado. E agora, falando de outros nomes, que se não são um candidatos ao pódio, mas certamente serão um candidatos ao pódio no futuro. E entusiasmo a, a falange espanhola que está à espera de substitutos para homens como Contador, Valverde, Purito. O que é que podemos esperar de, do Carlitos e do Ayus?
2: É verdade, olha, eu acho que o Ayuso e o Carlitos são, provavelmente, os dois jovens da atualidade com mais possibilidades uh, de ganhar grandes voltas, ou seja, são aqueles em quem uh, mais facilmente olhamos e, e, e vemos esse, esse cenário uh, concretizar-se. Agora, são casos diferentes, acho eu, para, para esta volta, acho que o Ayuso uh, é a obrigatoriedade maior de estar com o líder. Uh, sabemos que já houve este ano episódios uh, que parecem sugerir que ele vai querer fugir às suas responsabilidades mas a mim parece-me que até o João uh, ao meio de estar bem na geral ele vai manter-se fiel e vai, e vai demonstrar que também uh, ou seja, vai, vai também valorizar-se por isso se ele tiver sempre perto se estiver sempre com o João a uh, tentar que ele tenha o melhor resultado possível, isso também é bom para ele. É sinal que é um ciclista capaz e que e consegue andar com os melhores o maior tempo possível. Não é? Em relação ao Carlitos, eu sinto que que ele vai ser o real líder da Inus na medida em que eles, e desculpem a informalidade, vão fazer a folha ao paz Sabemos que ele está de saída para, para a Education First e eu sinto que eles podem claramente meter qualquer coisa numa num bidon do Carapaz ou alguma coisa desse género que vai fazer o equatoriano uh, perder muito tempo uh, o, o que faz também pensar se a education vai reagir a isso ou vai ou vai por outro lado meter uh, os seus colegas, a, os, seus, os seus corredores a trabalhar para Carapaz, os seus futuros colegas e nesse caso obviamente prejudicar o top 5 de, de Chavitro o que era algo que eu veria com muita tristeza. Uh, mas penso que é isso. Estes dois uh, têm capacidade... É, Deixa-me só eu... esclarecer
0: uma coisa. Tu também chamas o Carlos Rodrigues de Chavito? Não,
2: Carlitos. Ok, mas tu chamaste-lhe Chavito.
0: Não, para mim Chavito eu tava... só há um.
2: Eu estava eu a falar do, do Juan Esteban Chávez Que é claramente é.
4: candidato a top 5. Ele estava a dizer que era a EF trabalhar para o Carapaz em vez de trabalhar para o Chávez.
0: É. Ah, que... Foi muito à frente, não, não é. consegui acompanhar. Eu, eu
1: acho que também qualquer pessoa fica baralhada quando alguém diz que o, o Chávez <risos> é candidato a top 5, não é? Eu, percebo, eu partilho da... da
0: opinião, acho que perdeste é, é, a, a credibilidade situação. para mandar vir com o Sivakov e depois dizes que o Chávez vai, vai fazer top 5. Eu pensei Escorre. que eu estava e a é falar isso. do
3: top 5 em etapas. É. <risos>
1: Pá. Há coisas que... <risos>
0: O Branco ficou em 2018, espero que esteja tudo bem <risos> contigo. Em 2018 o Ayuso ainda tinha 15 anos, mas já estamos aqui a fazer um podcast de
2: televisão sobre ele. Pronto, então depois nós falamos. Quando, quando o Chavito da... Como é que se chamava a Bike Exchange, gente, antes? Uh, Ajudem-me. Era a Cannondale, não? A Orica o,
3: o, o, o Chavito o,
2: da Orica Oric, Oric, Griminete, exatamente. Aparecer a voar. Vocês vão ver quem é que tem razão, meus meninos. Mas...
1: A borda ali para fora, só se for.
4: <risos> mais, mais um colombiano a ser renovada. Bem,
0: perdemos aqui o ressentamento que estavas a falar, das duas grandes esperanças espanholas. Mas... A gente acabou a discutir grande rua estava de
2: Chaves. É assim que se introduz um assunto que não está no guião. Tens, tens de saber fazê-lo. Mas eu já tinha, acho eu, dito tudo em relação aos dois. Acho que são, acho que são jovens com... Com, com capacidades relativamente semelhantes embora uh, o Ayuso este ano está, tenha tido, obtido melhores resultados em clássicas e o Carlitos em provas, em provas por etapas mas, mas fazem os dois a estreia em grandes voltas e a única diferença assim mais evidente é que me parece que o Carlitos pode, pode despontar como um eventual líder e o Ayuso faz o caso mais, mais complicado a não ser que o, que o João tenha um azar
0: eu só queria dizer uma coisa em relação ao Ayuso o Ayuso tem 19 anos 19 anos É muito raro vermos ciclistas uh, A este nível E nós como já ouvimos falar dele Já o ano passado fez algumas corridas Às vezes isso pode nos passar um pouco né? 19 anos É uma, é uma idade incrível para, para o nível que ele, que ele faz Porque ele já fez uh, também nas provas de sub-23 Quando dominava o, aos 18 anos É Realmente é, é um fenómeno É,
2: é um e, e, é, e é isto não é? É, um, é, um ciclista, é um ciclista muito completo também isso é muito, muito interessante e, e deixa um, um, um horizonte sobre ele, muito uh, dá vontade de acompanhar. Não
0: é? Bem, vamos então passar aqui às nossas apostas internas. O Xavito era top 3 ou era só top 5? Só para saber se começa já por ti.
2: É sim, eu acho que ele até pode ganhar, mas estou brincando. <risos> Uhum. Vais começar por mim, é isto?
0: É, podemos começar, mas vamos fazer, vamos começar pela, pela Juventude. E o, o Chavito, a Juventude, eu acho que ele não ganha. Já ganhou. É. Mas eu acho que ele não tem hipótese na Juventude. Podemos começar pelo, vamos começar pelo, pelo Lourenço. Vamos seguir aqui a ordem. Já me saíste do Guião uma vez. Eu depois fico muito baralhado. Com vamos começar pelo Lourenço.
1: Então, a minha aposta para a Juventude é João Almeida.
0: Muito bem, representar. Branco. Remco Evan Paul. O Pratas também é o Remco, mas pronto. Queres fazer uma introdução ou queres só dizer Remco Evan Paul com 7 minutos de avanço?
3: Não, não vale a pena. Não quero, não quero ferir suscetibilidades, obviamente Remco. Ricardo. E Guita. E, 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 e agora a sério, força
4: Uh... Padum <risos> <risos> okay. Nem sei se ainda é jovem
0: nem, No meu coração vai, vai ser sempre
4: Nem sei se ainda é ciclista <risos> Pratas,
0: eu disse o teu nome, queres dizer o meu? João Almeida Exatamente Passamos então a uma classificação em que provavelmente não vai haver repetições nos nomes Ou pelo menos não é tão fácil adivinhar como foi na juventude para a montanha, Lourenço.
1: Uh, um, antes só de. Só para criar aqui uma. Uma brincadeira engraçada, não... não podíamos fazer aqui uma aposta qualquer, já que estamos dois para dois, Remco o Almeida, não?
0: O Ricardo é o moderador, então, enquanto.
1: Não querem. O
0: votador do Iguita.
1: Ou oh, a vossa fezada é tão curta no Remco
0: que não são capazes disso? Eu já disse que. Já oh, ah, disse que o João ganhar vou a Madrid? A última etapa, mas não é ganhar a branca, é outra.
2: Eu queria só dizer que obviamente que quem eu acho que vai ganhar a juventude não é o Remco, mas foi o nome que eu tive de dizer para vos enganar. Portanto, não vou apostar nada. Rem, Rem,
0: já estou a chamar Remco Branco, as equipas do Fantasy já estão todas, não, não tens nada a esconder já.
2: Temos o nosso top 10, como sabes, e eu, eu não quero revelar quem é que pus para a branca. Pronto, ok.
0: Ninguém aceitou o teu, Isso, teu desafio, não, é, é.
1: não. É, é? Isto é sinal, sabes? Que não sabes? Oh, oh, é falta, é, é. Tem medo de a falta de, de convicção, algo, mas exatamente. exatamente. Claro, ah, até mas, só,
0: mas, eu, por... eu gosto muito do Remo, que acho que é giro esta brincadeira e até pelas algumas situações que eles tiveram no tempo em que ainda estavam juntos na, na Quick Step. Mas é, é um ciclista incrível. Tenho dúvidas em relação às três semanas, mas daqui a três semanas vou ter menos dúvidas, quer seja para um lado, não. Não sei, exatamente.
1: Estou 100% de acordo contigo. Seguindo, Montanha, montanha. Tibo Pino.
0: Okay. Estamos a falar de gente de volta aos grandes tempos, depois do Xavi de Tibo Pino, que já mostrou este ano, não é nenhuma barbaridade o que estás a dizer. Branco.
2: <risos> desculpa, eu não estou a rir do Xavito. Então, uh, Era eu uma boa eu... aposta
1: para a tua Montanha.
2: Não, Nós aguentámos montanha... tipo 50 minutos boas é sérias, e agora desculpa, isto a... está... Descambou.
1: Vou, Descambou.
4: Voltar,
2: vou voltar à seriedade. Como sempre, tenho o hábito de colocar ciclistas da Cofidis para ganhar a classificação da montanha. Este ano, o vencedor vai ser, obviamente, Ruben Fernandes.
0: Esteve bem na Avenir, tipo em 2013, e tu nunca mais deixaste de estar apaixonado por ele.
3: Confere, pratas. Eu concordo totalmente com o branco. Acho que a Cofidis tem fortes possibilidades de levar a montanha mas não é obviamente com o Ruben Fernandes, é com o Jesus Errada. e podem ser porque... forma
0: ah, desculpa, acaba para trás, acaba
3: está a fazer uma, uma, época, uma época muito boa e para mim é o ciclista mais forte da equipa e vejo mais com possibilidade de ganhar a montanha do que ganhar um, uma, uma etapa estava a dizer como ainda não
0: tivemos o nosso momento de spot publicitário, se quiserem saber porquê e como é que o Jesus é Errado vai ganhar a montanha podem ir a falsoplano.ghost.io e está lá bem explicado na antevisão a, aos favoritos a todas as camisolas. Passando, Ricardo. Guita <risos> Olha, quando for o top 3 tens que dizer mais que o nome, ok? Tá bem, tá bem. Só, só para ficar... Eu estou a lembrar. Não vou Não vou aceitar. Uh, eu vou para, para o prodígio da Zwift já, já o disse tenho na app acho que ele vai fazer uma exibição como a que o Storer fez o ano passado e quem ainda não conhece vai passar a conhecer para não se esquecer tão cedo pontos pontos aqui já é meio batota porque nós já temos um indicador pois já temos dois dias do que é que se passou mas, Lourenço
1: eu acho que vai ser uh, Mads Pedersen Acho que vai ser dos... Acho que vai ser aquele que vai chegar a Madrid ao final das três semanas e, e provavelmente ainda tem aí uma etapazinha ou duas que ele pode conquistar. Desilusão até agora Merlier. Não acredito que nem Merlier nem Bennett passem algumas montanhas por isso vai ser Mads Pedersen a, a arregatar a a camisola verde.
2: Branco. Olha, tens razão. É assim, um o caso do já temos muita informação, não é? Temos temos duas vitórias para o Sam Bennett. O que é algo que me surpreende, embora uh, já já tivesse na minha ideia que ele podia ser um candidato, já venceu a Verde no, no, na Volta à França e é um ciclista que, que, que se adapta bem a esta luta. Mas eu eu acho que o Mats Pederson está a mostrar vontade de lutar pela, pela camisola dos pontos e, nesse sentido, pode, pode conquistá-la porque é isso. Eu acho que ele vai passar algumas, algumas dificuldades que o Bennett não vai e depois pode fazer esse trabalho também nos sprints intermédios. E portanto, Mats Peterson. Sim, há muitos sítios.
3: Há de chegar a minha vez. Pratas? Eu, no início da, da Vuelta tinha dois nomes altamente referenciados, parece-me um pouco mais claro que o Eiter não, não, vai, não vai tentar haver, vai sim tentar a Roja, e o Mats Pedersen, uh, até agora, sempre no pódio, foi disputar o, o sprint intermédio, onde, se for um vencedor uh, de, no, no meio dos, dos sprinters, acho que, acho que será para o Pedersen, e é a minha aposta. Mas ainda assim eu não descarto nomes como Roglic, como Renko Van Powell, como Sérgio Iguita. Acho que a etapa, a camisola verde, a camisola de, dos pontos pode não ir para um sprinter puro. Mas ainda assim a minha aposta é o Mats Pedersen. Ricardo?
4: O monstro Remco.
0: Ah, eu achei que ia dizer o outra vez, já não sabia o que é que havia de fazer. <risos> Remo. Uh, bem, eu, no início, eu, como eu não sou tão zeloso do meu top 10 como o branco, posso dizer que pus o, o Groves. Mas ele desiludiu-me bastante nestes dois dias. Uh, não foi aos sprints intermédios e, e foi um barrete na, no, no sprint final
3: e por outro assim, lado se, quiser, para compensar, se quiseres mudar a tua aposta para McLean estás à vontade
0: o McLean tem estado bem melhor que o Groves por triste que isso seja, mas é, mas é verdade isso por é quase lado, como meter lá faz na montanha não quer tomar o como meter faz na montanha e a melhor etapa dele ser 137 com zero pontos na montanha isso é épico, o Branco está a fingir que está em mute só para não ter que responder a estas provocações e não se assumir como o autor deste prodigioso.
2: Essa, essas provocações. O Lafay uh, pronto, foi, um, foi, foi mal escolhido, mas ele é da cofíria e, e o McLean não é. Mas meter o Graves a ganhar a, a camisola dos pontos, eu devo dizer, não é a nível Lafay, eu percebo mas é pá, é corajoso é corajoso e doente, mas, mas ainda bem que te revelaste. Agora e sabes o que é que, também é,
0: que, sabes que é que também é corajoso? O meu take para, para esta voz da Espanha foi que o Sam Bennett ganhava
2: três etapas. Ou mais. Tudo bem, mas isso não é invalida. Só... Uma coisa não invalida é
0: Não, mas, mas equilibra um bocadinho a balança. E. Só para não parecer tão estúpido. Tá bem. Entendi. E por causa disso, e para me manter com o meu outtake, uh, Sam Bennett. Vamos passar para o top 3. Lourenço. De terceiro para primeira, se faz então, favor.
1: Então, de terceiro para primeiro... Uh, para seguir a coerência da minha juventude o terceiro vai ser João Almeida vai conseguir o seu primeiro pódio numa grande volta o segundo posto vai para o campeão olímpico Richard Carapaz e vai ser o póker
3: deixa-me adivinhar, posso adivinhar?
1: vá, <risos> também não é difícil vá lá, anda lá
3: é umas da Jumbo.
1: <risos> vai, vai para o canibal. Póquer. Póquer para o canibal.
2: branco uh, terceiro lugar, Miguel Henri Lopes. segundo lugar, Simon Yates. primeiro <risos> lugar, Remco. Agora a sério. Diz
0: que eles não <risos> acabam a primeira semana, mas depois dizes <risos> que ficam no pódio.
2: Yeah, porque eu não vou revelar meu top 10. <risos> Pratas. Depois do Remo, quem é que fica? Não, o Remo que vai, vai,
3: vai estar no pódio, mas é, na, é no, na segunda posição. Vai faltar pouco, mas o Canibal não vai dar hipóteses. E para fechar o pódio com já alguns minutos de distância para estes dois, eu coloco Miguel André Lopes.
0: Ok. Ricardo?
4: Eu tinha uma ideia ao início, mas entretanto já mudei. Portanto, terceiro lugar: João. Segundo lugar: Yates. Primeiro lugar: Roglic. E sim, a juventude é para a Higuita. Terceiro lugar é para o João. Ok, eu percebo,
0: jogas em várias frentes, sim, não, sim, não sim. vai estar sempre errado. Vai <risos> na bueno, volta, ganho o Remco e Itália isto tudo. Um, eu vou no terceiro, uh, no terceiro lugar, eu tinha isso aqui apontado, ah, exato, no terceiro lugar vou para o Inglaterra já percebi que não há muita esperança no vencedor da, da volta à Itália, mas eu acho que agora... Com a equipa que tem pode dinamitar aí umas quantas etapas como fez na volta à Itália e, e o Windley aproveitar-se disso. Uh, o segundo lugar vai para o Carapaz, apesar das dúvidas sobre a, sobre a sua liderança. E como nós somos um podcast em estreia e somos um podcast português, o primeiro lugar vai para o João Almeida. Para se ele ganhar nós não podemos dizer que nenhum de nós acreditou. Uh, e assim está fechado, está tudo apontado. Este cá estaremos no fim da, da Volta à Espanha para discutir tudo aquilo que aqui, aqui foi dito. Uh, e vamos agora, antes de passarmos ao que é que se passa no resto do mundo do ciclismo, vamos aqui só dar o um espaço a, a cada um de nós para falar um bocadinho de uma curiosidade ou de um tema que queira, queira trazer aqui para cima da mesa uh, que lhe suscita alguma curiosidade nesta Volta à Espanha. Lourenço. Uh,
1: eu venho falar aqui só de uma de uma situação factual e que na minha opinião já lhes trouxe grande benefício a uma delas na, no contrarrelógio que é o facto de em 23 equipas que estão nesta volta apenas duas não têm ciclistas que possam lutar pela juventude que é a Jumbo Visma e a Education a Jumbo já usou isso em, em seu próprio benefício, pelo excelente contrarrelógio fez, a, a education acho que, não vai servir, acho, que não lhes, acho que não lhes vai servir para nada, na verdade. Acho que não lhes vai servir para nada. vale nos o chavite, aí há alguém. Mas era só esta curiosidade que achei interessante partilhar com, com vocês.
3: Bem, olha, eu, 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 a minha ideia era que só havia uma, uma equipa que podia lutar pela juventude que é Quick Step assim fiquei a saber que há 21 equipas que podem conquistar a, a branca, obrigado
0: não, porque imagina como, se o Remco tiver de roja alguém tem que andar com a branca
1: exatamente
0: É por causa disso, que as outras ainda têm algum tipo de esperança uh, Branco, o que é que te suscita curiosidade nesta, nesta
2: volta? É assim, eu vou-lhe falar-vos de Roger Adria, portanto, um rapazito de 24 anos da Carne Pharma, que me parece que apenas é um ciclista que podemos estar atentos durante esta volta. Ele tem alguns resultados interessantes e a forma parece ser boa, na medida em que foi décimo primeiro na San Sebastián. Este ano foi quinto na prova de fundo dos nacionais de Espanha, tal como em 2021, foi nono no salões do Movantu que o Ruben venceu uh, e já venceu uma etapa na, na Ruta do o, o Adria é assim, pronto, também não vou mentir uh, ele, ele neste momento uh, pronto, é, é 84 a geral e está e tá a 57 segundos, mas não é disso que estamos a falar ele parece-me, é um ciclista que gosta de, de, de chegadas uh, inclinadas por exemplo, a etapa que vence na Acitani é, um, é uma daquelas uh, sprints a subir, não é? Portanto, que dá a ideia que ele pode ser um, punch, um puncher, mas uh, parece-me que se pode adaptar a subidas um bocado mais longas e uh, não muito duras. Uh, esta era a minha curiosidade. É um ciclista que eu acho que tem, que tem algum talento e que pode dar uma vida. Ou seja, se a carne farma. Tem alguma possibilidade de ganhar uma etapa nesta volta? É com Roger Adria. E parece -me entre, que Mesmo sabe.
0: entre as equipas continentais, continentais espanholas, dissesses que alguém ganhava uma etapa? Era esse o nome?
2: Uh, isso preciso de. Quer dizer, sim, em relação ao Escádio, claramente. Uh, que é, é Burgos, é isso?
0: Podemos não falar da Burgos, acho que não perdemos pois, nada. Mas a Burgos
2: não tem equipa, não é? Era a pena é. ver, mas, mas foi. Sa saiu com Covid, não foi? Exato. portanto uh, diria que sim o Roger Ader é provavelmente o ciclista uh, de, de todas essas equipas com mais possibilidades de o fazer e, e como não nós... atenção, atenção
3: que a carne farma tem o campeão de contra espanhol
2: assumindo que ele não ganha o contra-relógio, pode ser numa fuga sim, mas ele não vai ganhar o contra-relógio
3: então, não, não, claro que não, mas pode ganhar uma, uma fuga, certamente sim tem um bom motor, claro que eu não acredito nisso, mas queria só referir esse nome. Muito jovem de apenas 21 anos.
2: Chama-se Pierna, é sempre interessante. Certo. Mas eu acho que o Adri é melhor.
1: Também existe outro nome muito interessante na mesma equipe, Francisco Galvão.
4: Na minha opinião não existe nenhum nome interessante nestas equipas.
2: <risos>
4: Podemos passar à frente. Ele é
2: assim, mas é bom rapaz. Era só isto.
0: Eu não tenho opinião sobre equipas continentais espanholas, não conheço, por ser que me puseram como, como moderador. Como nós gostamos de nos provocar uns aos outros, a aposta do branco, ou esta curiosidade do branco, vai tentar acabar com a estatística que é a curiosidade do
3: Prato? A estatística que vos trago, a curiosidade que vos trago, é que há 120 etapas de grandes voltas, nenhum ciclista espanhol ganha. Não sei se o branco sabia que era esta a minha curiosidade. Ele decidiu aqui dar uma aposta super improvável num ciclista da Carne da Pharma. Uh, mas é isto. Uh, e para, para conjugar com o meu hot take uh, para esta volta, que era: nenhum ciclista espanhol vai ganhar uh, nenhuma etapa. Este valor, estes 120 dias, vão. Vão continuar a subir e vão, os espanhóis vão estar 138 dias, pelo menos, sem vencerem. Mas, posto Eu isto, acho que ah, posto isto uh, as, as probabilidades do, do errado a ganharem fuga na terça ou do Valverde ganharem sprint na terça uh, são muito altas, por isso, se quiserem apostar nisso, se calhar a minha curiosidade fica já por aqui.
0: Eu acho que o teu hot merecia ser desqualificado porque o teu hot take é uma coisa que aconteceu nas últimas 5 grandes voltas não é? ou seja, que é um espanhol não ganha nada. Mas pronto, aceitámos e. Mas eu po e passou. Eu posso,
3: posso dizer rapidamente o teu hot take. Vamos. Que é. Vocês estão, gostam muito da Bora, mas vai acontecer à Bora aquilo que aconteceu na, na Quick Step no Tour: ganham as duas, nas, duas ou primeira, nas duas primeiras oportunidades e depois. Desapareceu. Bola!
2: É. Ricardo posso só, desculpem lá uh, é só porque é preciso que se diga que eu não fiz aposta nenhuma no Roger Adria pediram-me uma curiosidade e eu gostando do ciclista falei sobre ele, eu não disse que ele ia ganhar uma etapa
3: Epa, e... então foste mesmo convencente que eu sentia-se entusiasmo e hip. a forma como descreveste a forma de correr e as qualidades fiquei convencido
2: gastou, Jamais...
4: mais, gastou mais de dois minutos a falar de Roger Adria
2: Chama-se má interpretação, mas tudo bem. Bem, Ricardo.
4: Bem, uh, então, a minha não é uma curiosidade, mas é algo que, que notei nestas últimas duas grandes voltas, que é uh, tanto o tour como a, como a volta começaram num país diferente do normal e com contra contrarrelógio e duas etapas plenas. Etapas plenas que não trouxeram nada, à corrida, quando deviam ser as etapas que gariavam pessoas novas para a modalidade, trouxeram nadinha. Não sei se eles estão à espera de, do vento, das condições atmosféricas, de fazerem diferença, mas acho que se for isso é jogar numa roleta russa. E não faz sentido nenhum F fazerem etapas que não têm qualquer interesse para o espectador. E que não acrescentam nada à prova. Claro que tem de haver etapas para o sprint, isso é claro, mas não me parece que duas etapas seguidas para o sprint totalmente planas seja, resultem de alguma forma, não só na televisão, mas como para angariar novos adeptos à modalidade. Sim, sobretudo quando são as únicas
0: oportunidades desses outros países, se exibirem, não é? e depois, aquele flop da ponte na volta à França, estávamos todos à espera dos 12 km de ponte e foram os piores 12 km de ciclismo do ano é, exato e
4: o único ponto de interesse foi o Magnus Corte nas fugas a saudar o público a
0: festejar vitórias em contagens de montanha
4: não fez sentido já no giro a primeira etapa foi boa, o contra foi bom, a terceira etapa foi uma etapa completamente plana também, mas pronto, pelo menos as duas primeiras etapas se a coisa. Matthew Van Der Poel, show. Logo disso.
0: Uh, quanto a mim, a minha curiosidade vai para dois veteranos e duas lendas que se despedem aqui da, das três grandes voltas. Não podíamos acabar o podcast sem, sem falar dos nomes de Valverde e de Nibali. Valverde já foi mencionado para poder estar na disputa aí de um ou dois daqueles sprints uh, empinados e Nibali. E... Não sabemos bem se vai trabalhar para Miguel Arreio López ou não me parece que ele na última grande volta da carreira vai estar 100% ao dispor, vai procurar uma vitória em etapa ou repetir, o que me parece bastante difícil, o top 5 que, que fez na, na volta à Itália. Este podcast do Falso Plano não é só sobre a volta à Espanha, é sobre as notícias do ciclismo mundial, embora neste caso tenha sido naturalmente dominada pela, pela Vuelta. Uh, no entanto, vai ser constante nós falarmos de mesmo provas mais pequenas, em, em certos casos provas de, de sub-23. E esta semana ainda tivemos aqui uma série de, de acontecimentos de que o Pratas nos vai falar em mais detalhe. Mas antes disso, eu gostava de dizer que hoje, ou ontem, para vocês que estão a ouvir, foi um belo dia para o ciclismo português. Uh, Tata Martins faz sexto no, nos europeus, igualando o melhor resultado sempre de um, de um português nos europeus, que tinha sido feito pelo Rui Costa. E a grande esperança portuguesa para o futuro António Morgado, com o seu espetacular bigode e o seu equipamento da bairrada, venceu mais uma prova de sub-23, continuando a demonstrar que é um dos, dos júniores mais fortes uh, no pelotão europeu. Pratas, conta-nos o que é que aconteceu esta semana fora da, da volta à Espanha.
3: Tivemos os, 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 os europeus, uh, seniors masculinos, no, na prova na prova de fundo foi, foi aquilo que se esperava foi um sprint foi ganho pelo melhor sprinter da, da atualidade Fábio Jacobson que foi lançado pelo melhor lançador da atualidade Danny Van Poppel portanto. E Van Poppel leva 3 sprint seeds sempre a oferecer de bandeja a vitória ao, ao, seu, ao seu sprinter na prova de, de contra-relógio, os, 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 três, os três mais rápidos não, não surpreenderam. O pódio foi, foi, foi o esperado. Talvez não pela, 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 ordem, pela ordem mais esperada. Gana fez apenas terceiro. Stefan Kung segundo. E ganhou o suíço Stefan Bissger. Estes três ficaram apenas parados por 9 segundos. Eram os três grandes favoritos. Também não houve surpresas. Ao nível do pódio, mas sim sobre o vencedor. Tivemos também uh, o, o Tour da, da Dinamarca, cinco etapas, muita, muita emoção, foi, foi disputado até ao fim. Uh, última etapa, a última etapa, o último quilómetro da última etapa pá, é, é um hino-ciclismo, uma vitória fantástica do, do Christopher Laporte. Aproveito também para destacar o, o Magnus Sheffield, da Ineos, que ganhou, ganhou o contrarrelógio e, e, e disputou com, com o porta até ao fim. E também o, o Skelmos Jensen, da Trek, que confirma a sua regularidade em provas de, de uma semana. O nível de contrarrelógio relógio é, é muito, muito completo e estou curioso para ver como é que ele se vai comportar no próximo ano, em grandes voltas. Uh, outra corrida que também merece destaque é a clássica de Hamburgo. Uh, este ano não foi, não, não, não terminou em sprint massivo como tem acontecido nos últimos anos, nem foi ganha pelo, pelo Viviani, que vinha de três vitórias seguidas nas, nas últimas três edições que, que aconteceram já antes do, do Covid. Uh, o vencedor foi o, foi o Alar, da Bora, foi uma etapa muito, muito atacada e o grande favorito But Van Aert, que não, não conseguiu reagir a tempo e, e perdeu por muito pouco. Também queria dar aqui algum destaque ao, ao ciclista favorito do, do Lourenço, que é o a seguir ao Hoglitz, claro, que é o Quintan Hermans, ciclista que, que está a decida da de Intermarché, infelizmente, vai, eu gosto muito da Intermarché, vai, vai, vai para o Alpessine. Fez aqui o, mais um pódio contra, contra ciclistas de alto nível e, e também estou curioso para ver como é que ele vai estar na, na próxima temporada numa nova equipa. Foram estes os, os destaques de, da última semana, dos últimos dias.
4: Até já sabemos onde é que o pratas faz compras.
0: Bem, e, e com esta nos retiramos. Uh, da nossa parte é tudo. Obrigado por, por terem estado connosco no, no primeiro episódio do podcast Falso Plano. Nós prometemos daqui a 15 dias, à entrada para a última semana da, da Volta à Espanha, estarmos aqui, na, nessa segunda-feira. Uh, para a próxima semana ainda estamos a ver se, se vai ser possível ou não, mas basta acompanharem-nos no, no, no nosso Twitter uh, e nós vamos disponibilizar lá a informação, assim que tenhamos a certeza da data e da hora do próximo podcast. Mas daqui a 15 dias, às 21, certamente. Uh, pronto, é seguirem-nos no Twitter, uh, irem a falseplano.ghost.io ver não só as nossas antevisões uh, às corridas, como algumas tips para como construir fantasy, de, no, tanto nos Velo Games como para a app Cycling Fantasy e análises, crónicas, coisas espetaculares sobre o DeLi, por exemplo, uh, que hoje voltou a vencer, por sinal. E é isso. encontramos nos para a semana. Obrigado por ter entrado desse lado e até a próxima. Um abraço. Um
2: abraço.